0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Rebão chegando, o saldo de dezembro já vem é, entrando aí de forma negativa para muitas pessoas, é importante justamente atentar o cuidado com a saúde para não colocar esforços do ano inteiro a perder, além da questão alimentar, Fatores emocionais também podem influenciar no bem-estar do coração. Assim essa combinação pode requerer atenção. Né? É, muita gente é, se lembra de pessoas que não estão mais aqui, o fator emocional, é, desemprego, ano talvez não tenha sido muito bom. Tudo isso. E a pessoa fica literalmente uma pilha. Mas isso pode afetar justamente o coração, tá, gente? Dr. Carlos Jafé cardiologista, nosso convidado de hoje. De antemão, já quero agradecer a sua atenção de sempre com o nosso quadro, o Canal Saúde, aqui da Rádio Folha, viu, doutor Carlos? Um abraço para o senhor, tudo bom?
1: Olá, Jota, olá a todos os ouvintes da Rádio Folha, desse programa muito bom, Canal Saúde, uma boa tarde a todos vocês, para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui discutindo assuntos tão relevantes, principalmente aqueles relacionados ao nosso coração.
0: É verdade. E o fator emocional interfere nesse coração, não interfere, doutor Carlos Jafé? É, mágoa, é, dificuldade, tristeza, enfim, é, por perdas de parentes, enfim, é, tem uma infinidade aí de situações que pode, vamos dizer, sobrecarregar esse coração, é isso?
1: Isso, exatamente. O nosso coração, ele sofre é, uma série de fatores, os fatores externos influenciam bastante no nosso coração. E com isso você pode, se você já for portador de alguma cardiopatia, desencadear um processo né, de um novo episódio, uma crise hipertensiva, ou mesmo uma crise de angina do peito. E para aqueles que não são portadores de doença cardíaca, você pode, de repente, ter uma surpresa. Então, a recomendação nossa é que as pessoas que já têm uma doença cardíaca ou são hipertensos, essas pessoas devem ter a sua vida antes do final do ano, que esse estresse, emoção, aquela reconciliação, aquelas perdas que você teve durante o ano, seja em qualquer aspecto, elas contam de forma significativa. E isso pode levar a essas complicações que nós acabamos de falar. Então, para aquelas pessoas que têm já uma doença estabelecida, é importante que tomem seus remedinhos na hora correta. remédio na hora correta, no café, no almoço, no jantar. Mesmo se você for para uma confraternização na, na sua casa ou na casa de familiares. Então, isso é muito importante, que tomem seus remedinhos na hora certa. Importante que os fatores que levam a esse desencadear de uma doença nesse momento, é justamente esses fatores externos a alegria, a emoção, a tristeza e associado a uma série de outros fatores que vem associado, que é exatamente o consumo de bebida alcoólica, várias comidinhas, aquelas comidinhas gostosas do final do ano, que quando se juntam, elas podem trazer um problema maior.
0: Entendo. O senhor falou, olha, tome seu remedinho aí, normalmente... O, o, o doutor Carlos Jaffé, tem muita gente que diz assim, é, não vou tomar não porque corta o efeito. É, opa, cardiopata tem que tomar e corta o efeito, isso é mito, hein, doutor?
1: Isso é mito, na verdade, mesmo que você vá consumir é, bebida alcoólica ou qualquer tipo de alimento que não seja dentro do seu dia a dia, você deve tomar a sua medicação na horinha correta e é importante que está bem hidratado. Tome uma quantidade de líquido satisfatória de 2 a 3 litros de água neste dia, ou todos os dias. Pratique a sua atividade física, se você já faz sua atividade, não deixe de praticar sua atividade física, porque você está nos últimos é, dias do ano, não. Faça suas atividades normais, alimente-se bem, é, faça um lanche antes da ceia, antes desse momento de confraternização com seus familiares, da chegada de um ano novo, e esses cuidados são importantes para você não ter uma surpresa. Então, é fundamental uma hidratação rigorosa, a medicação no horário certo, fazer seus hábitos normais do dia a dia, mesmo agora no final do ano. Lembrando que nós já estamos com um saldo, como você falou aí, de várias confraternizações, da, do Natal, que foi a semana passada. Né? Então, tudo isso é, já são fatores que estão pontuando é, para uma descompensação de qualquer doença cardiovascular.
0: Perfeito. É, outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião é... O batimento normal de uma pessoa é, é, é de quanto, doutor? É, quando existe essa sobrecarga é, pelo fator emocional, aí pode ser tanto de tristeza quanto de alegria também, não, não pode? Eu digo isso porque é, eu era e ainda acompanho mas, mais no passado, fã da Fórmula 1 e às vezes colocava no piloto lá é, é, justamente para saber o batimento cardíaco dele, né? Olha só, adrenalina subindo, momento da largada, o coração tá, Meu Deus, o cara agora vai explodir lá dentro. O, o que é normal não é, no batimento é, de uma pessoa e o que pode levar ao excesso e até a complicação, um infarto, é quando chega no patamar de quanto?
1: É, na verdade, o, o, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Tá? Esses fatores externos que nós conversamos, a alegria, a tristeza, o estresse, a emoção, eles fazem com que haja uma descarga maior de adrenalina, como você falou, e isso faz com que aumente a frequência cardíaca. E aumentando a frequência cardíaca, automaticamente, a gente já vai ter um aumento da pressão arterial. Então, naquele paciente que já sofre de pressão alta, que deixou de tomar seu remédio ou não está bem controlado, na hora que você aumenta a pressão arterial, você pode ter um evento cardiovascular naquele momento. Ao mesmo tempo, quando você tem essa sensação, que você tem esse estresse, aumenta a frequência cardíaca, você, de repente, pode instabilizar. Uma placazinha, uma placa que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, uma placa de cálcio com gordura, seja ela... É, nas nossas artérias coronárias, mesmo que seja uma placa pequena, de repente você há uma, um, desencadeia esse processo, uma ruptura dessa placa, e isso leva a uma obstrução do vaso, que é o que a gente chama de um infarto agudo do miocárdio. Então esse estresse com aumento de frequência cardíaca pode levar essas pessoas a desencadear um infarto agudo do miocárdio, uma crise hipertensiva ou mesmo uma crise de angina do peito, que é aquela Dor, aquele desconforto, aquela opressão no peito. Né? Então, isso você precisa ter todo cuidado. Então, se você não tem uma cardiopatia e vai periodicamente a um cardiologista e você faz uma avaliação periódica, você está relativamente protegido de um episódio como esse. E se você já tem uma patologia cardiovascular, uma doença do coração, seja ela uma doença coronariana ou mesmo seja uma hipertensão, tomando seu remedinho, estando bem controlado, você com certeza vai ter um, uma festa de final do ano tranquila, sem intercorrências do ponto de vista do coração.
0: Perfeito, doutor Carlos Jafé, é, é importante tudo isso que o senhor é, é, nos traz, né? fala, esclarece, orienta né? para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também aí do YouTube, do Facebook. Agora, é, 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 doutor Carlos, é, é, por exemplo, é, susto é, de fogos, por exemplo, e até eu vou abrir um parênteses aqui, que bom que muitas prefeituras estão exigindo agora que os fogos não tenham é, aquela explosão e seja mais a beleza do que mesmo é, o impacto. É, protege animais, é, é, eu já ouvi até que tem cachorrinho que morre de infarto, né? é, justamente do, do susto, Opa! mas eu vejo muita gente dizer assim, não faz medo a pessoa, não, não é uma brincadeira, num susto, é uma bomba explodindo perto de você que pode é, afetar o coração. É, isso também é mito? Não com esse susto que a pessoa tem, um fogo explodindo, pode levar a essa aceleração do coração e, consequentemente, para quem é um cardiopata, ter complicações, hein?
1: Sim. Se você tiver um susto, seja de um fogos ou de, seja de qualquer outra, é, outro fato, né? Se você é, já é portador de uma doença cardíaca, você pode sim ter um infarto, você pode fazer uma crise hipertensiva, aumento da pressão arterial, porque isso é uma coisa que vai depender muito da sensibilidade de cada pessoa. Algumas pessoas não, que são mais sensíveis, essas vão sofrer mais, porque na hora que você tem um susto, você tem um aumento é, súbito da frequência cardíaca e isso pode levar... Há complicações, logicamente, é, isso vai depender de pessoa a pessoa, de doença a doença. Então, se você pega um paciente que, uma pessoa já idosa e que já teve um infarto, já foi operado ou já fez uma angioplastia, ou mesmo aquele que não fez nenhum desses procedimentos, ele pode, de repente, diante de um susto, ele ter um, um evento cardiovascular, sim.
0: Ok. É, nosso convidado de hoje, doutor Carlos Jaffé, cardiologista, é, conversando com a gente no Canal Saúde, não somente agora para o Réveillon, mas um cuidado que a gente deve ter é, constantemente no dia a dia. Doutor Carlos Jaffé, outro detalhe também. É, muita gente não sabe que tem alguma doença, né? um cardiopata, é, não faz o um exame. É, é, qual o exame que a pessoa deveria fazer é, para quem tem histórico familiar, não é alguém que já teve infarto ou infartou na família ou não, aquele que nunca teve, mas a partir de que idade a pessoa deveria fazer um exame específico para saber se o seu coração está ok, se você é um cardiopata ou não, se fala muito no teste da esteira, mas o teste da esteira é só para quem faz academia ou não a pessoa deveria fazer esse teste aí é para saber como está o funcionamento, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, doutor Carlos
1: Veja, nós temos vários exames complementares. Se você considera uma pessoa que já tem um fator de risco, que tem uma história, uma história familiar de cardiopatia na família, de infarto, de angina, né? e principalmente se for do sexo masculino com menos de 55 anos de idade, ou do sexo feminino com menos de 65 anos de idade, isso é um fator genético hereditário de grande relevância. Então, essas pessoas devem procurar um cardiologista de forma bem precoce. A nossa orientação é que nesses pacientes, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, essas pessoas devem procurar um cardiologista, fazer uma rotina de laboratório, de exame de bioquímica, onde você tem condições de checar sua glicemia, seu colesterol, seu triglicerídeo, seu ácido úrico, checar a função da tireoide, função hepática, função renal, e aí você tem pelo menos uma base. Naqueles pacientes de baixo risco, a gente pode sim, você tem um teste ergométrico, que é o um teste de esforço, um teste simples, que você pode estressar aquele coração numa esteira ergométrica e aí avaliar o coração tanto do ponto de vista de isquemia, do ponto de vista de arritmia, até mesmo do ponto de vista de hipertensão, apesar de não ser o exame padrão para é, o padrão ouro de avaliação de níveis pressóricos. Você tem também o ecocardiograma, que você consegue fazer uma... Uma avaliação estrutural, anatômica da função do teu coração. Esses são exames básicos dentro da cardiologia. Nos pacientes com a faixa etária maior, maior, principalmente aqueles maiores de 50 anos de idade, tanto homem como mulher, e a mulher muitas vezes afetada pelo período do climatério, que começa já a partir dos 40 anos e vai até os 64 anos de idade, e essas mulheres passam a ter uma complicação maior das doenças cardiovasculares. Nós temos outros exames que são exames importantes é, que nós podemos estratificar o risco desse paciente e pelo menos fazer uma previsão do risco de doença cardiovascular futura e inclusive tratá-lo dentro das metas que a, a literatura hoje nos apresenta. Então você pode fazer um ultrassom com Doppler de artéria das carótidas dos vasos que é, levam o sangue para nosso nosso cérebro, nós temos como fazer um, um exame simples, uma tomografia do tórax com score de cálcio, é, sem contraste, onde a gente consegue avaliar se existe placa de cálcio ou não, de forma precoce, e deixar aquele paciente dentro de uma meta que a literatura é, nos orienta. Tá? E naqueles pacientes que já são com idade bem mais avançada, ou mesmo são portadores de hipertensão, a gente tem um tração total do abdômen, que você pode dar uma, uma, um rastreio, rim, fígado, vasos, principalmente a horta. Então, esses são os exames básicos dentro da cardiologia que nós temos como avaliar de forma precisa, prevenir, estratificar o risco de você ter ou não. E dentro do que hoje, nós temos hoje aplicativos de telefone, de smartphone, que você tem... Ó, dizer que se aquela pessoa já tem... É, uma placa de ateroma é, na carótida, nas coronárias. Você tem que dizer, inclusive, do ponto de vista de probabilidade de você vir a desenvolver, ter um infarto, ou ter uma angina, ou ter um AVC nos próximos 5 ou 10 anos. Então, hoje a medicina evoluiu, evoluiu bastante em termos de métodos complementares, métodos de imagem que pode nos dar uma grande informação no tratamento. Além disso, hoje nós temos um arsenal grande de drogas, de medicações que surgiram, que a gente tem como hoje tratar aquela pessoa que tem a sua plaquinha lá nas coronárias, mas que não tem isquemia, e você pode avaliar isso com um simples teste ergométrico, ou com a cintilografia do miocárdio, que você alia o estresse do ponto de vista funcional e a resposta é, das, suas, da, da, das suas artérias coronárias no fluxo sanguíneo para irrigar o nosso músculo cardíaco, que é o miocárdio. E aí você tratar de ponto de vista de medicação e deixar é. aquele paciente dentro da meta. Hoje, dentro da cardiologia e dentro da medicina, a gente tem metas estabelecidas para os pacientes de acordo com a estratificação do risco. Então, você que está nos escutando nesse momento... É, se você não vai a um cardiologista, principalmente se você tiver acima de 40 anos de idade, procure um cardiologista. Faça uma avaliação cardiológica detalhada que nós temos como prevenir para que você Sim. tenha muitos e muitos Sim. reveiões Sim. na sua vida. É, e fique tranquilo, sua família é toda tranquila. E todos. A gente tem algumas doenças que são de origem genética, que muitas vezes nós só descobrimos na fase adulta. Uhum. E a gente descobre, muitas vezes, é, esses pacientes são totalmente assintomáticos, ele não tem sintomas e a gente vai discutir num simples exame, colher uma história detalhada, examinar tocar no paciente ver os pulsos, aferir a pressão arterial contar a frequência cardíaca e fazer um eletrocardiograma que é um exame básico, dessa forma você tem como prevenir as doenças cardiovasculares e eu digo sempre prevenir é sempre o melhor remédio, o melhor remédio Sim. é a prevenção
0: Perfeito. Doutor Carlos Jafé, até é, o senhor falou aí do eletrocardiograma, e até a, a, há uns meses eu entrevistei um colega seu aí, é, é, até de especialidade, para mim o eletro já era coisa ultrapassada, né? É, a tecnologia, enfim, tantos exames aí. Ele disse, não, Jota, é, o eletro continua é, 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 nas UPAs, é, qualquer alteração é feito o eletro, se existe alteração é o médico da UPA. É, é, orienta a pessoa olha, procura um especialista enfim, é, tem todo esse contexto né, é doutor Carlos?
1: e o eletrocardiograma é de grande valia pra gente Imagine você que um paciente que chega hoje com dor torácica numa unidade, numa UPA, numa unidade de pronto-atendimento, ou num hospital de referência, de cardiologia, ou mesmo de clínica, de, de, de urgência geral, ele, ele deve fazer, se ele tem qualquer tipo de desconforto torácico, ele deve fazer um eletrocardiograma até 10 minutos da sua chegada. Esse é o protocolo internacional de dor torácica. Por quê? Se você tem... Uma dor torácica e você tem uma alteração no eletrocardiograma que nós chamamos de supra-desnivelamento do segmento ST, esse paciente está tendo um infarto, independente de qualquer outro resultado. Não precisa nem você dosar exame de sangue, que são os marcadores de necrose miocárdica, para o diagnóstico. É um supra-DST, tem dor torácica, avalia os fatores de risco, esse paciente tem que ser tratado imediatamente. E você pode ter também a dor torácica sem ter nenhuma alteração no eletrocardiograma um eletrocardiograma normal, que nós chamamos do infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Então, essa é outra entidade do ponto de vista cardiovascular. Então, o um eletro é de fundamental importância. Além do mais, o eletrocardiograma, ele identifica o ritmo, se é um ritmo normal ou se é um ritmo alterado. Ele identifica outras coisas, como, por exemplo, uma arritmia. A gente pode dar, só dar o diagnóstico de uma arritmia uma com, com um eletrocardiograma. Então, um exame básico Assim como os outros, por exemplo, um ecocardiograma hoje, ela está se tornando para o cardiologista um exame semelhante a um eletrocardiograma, que quase uhum. todos os pacientes devem fazer, pelo menos um ecocardiograma, porque muitas vezes o eletrocardiograma é normal, mas o ecocardiograma mostra alteração de musculatura, disfunção, hipertrofia do músculo cardíaco, que muitas vezes o eletrocardiograma não nos mostra. Então, uhum. o que é importante? é uma história clínica detalhada com todos os seus fatores de risco, juntamente com um eletrocardiograma e um exame clínico detalhado. É né?
0: importante
1: lembrar que nós temos os fatores de risco para a doença cardiovascular. A gente falou aqui do fator genético, hereditário, uhum. gente, principalmente daqueles que têm é, pai ou mãe, pai tiver um evento cardiovascular com menos de 55 anos e mãe com menos de 65 anos, mas devemos levar em consideração a hipertensão, que é uma doença muito grave, muito grave, e que muitas, muitas vezes as pessoas não aceitam ser é, hipertensas. Então, é muito importante o tratamento da hipertensão, é, 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 arterial, que acomete Perfeito. cerca de um terço de todos os brasileiros ou da população do mundo inteiro. Né? A diabetes, que hoje tem 12, 13 milhões de brasileiros portadores de diabetes e aqueles que não querem aceitar a doença. A diabetes é uma doença silenciosa e que acomete os vasos, principalmente os vasos do coração. Então, muito importante. A dislipidemia, o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, a obesidade, coisa que não é só a obesidade, aquele que tem um índice de massa corporal acima de 30 mas aquele também com sobrepeso então se você uhum. junta vários fatores de risco como a hipertensão a obesidade, a diabetes o colesterol alto, juntando com a vida sedentária, a gente sabe que a atividade física hoje, ela é extremamente benéfica recentemente nós tivemos uma publicação diminuindo até a incidência de câncer de mama em mulheres com atividade física Diminuir a incidência de uma doença chamada pré-eclâmpsia na gravidez com atividade física regular. Então, veja a importância que tem a atividade física. Além de, do tabagismo, cessar o tabagismo, né? isso é outra coisa importante. E o consumo de álcool, que nessa época tem muito, e a gente vê que os jovens hoje estão bebendo cada vez mais. Né? O álcool, é ele pode ser consumido, mas ele tem que ser consumido de forma moderada, com moderação. Essa questão do consumo de álcool exagerado, isso vai trazer problema para esses jovens que serão os, os adultos do futuro.
0: O, o, o doutor Carlos, vou até aproveitando essa sua deixa, quando o senhor fala em bebida aí, aqueles energéticos é, é, que o pessoal é, toma por aí é, pode desencadear a arritmia. Deixe, é, é, me permita, é, porque a arritmia pode ser causada também por fator externo, né? É, eu vou falar aqui algo pessoal. Né? Eu não gosto de falar pessoal aqui, não, mas serve de exemplo para muita gente. Há mais de 10 anos eu tive pneumonia e depois eu fiz um tratamento, não é, 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 é com aquela é maquininha, não é, da, da fumacinha, respirando, enfim, Sim. nebulizador, e é, depois, com o tempo, eu me acordava, parecia mais que o meu coração ia sair pela boca, de madrugada, eu ficava mais nervoso ainda, o que é que está tendo? É, fui ao médico no começo, depois foi que eu vim descobrir que tem um tal, vou até citar o nome, um tal de Berotec, que eu inalava justamente para fazer a nebulização, né, para liberar hum. o, o, os broncos, o pulmão, que dava essa reação. Depois foi que o médico veio descobrir que ah, você está tomando nada, não, não fez nada. A vai teve, pelo menos teve, qual foi a medicação? Ah, doutor não me traga a receita, Berotec. Então tem fatores externos. Eu coloquei o um exemplo particular meu que foi lá. Mas esses energéticos também, fim de ano, bebida, pode causar arritmia? Pode. Sim. Não só os
1: energéticos, como essas drogas que nós chamamos de bronco-dilatadoras. E aquela questão que você citou, por exemplo, um susto de repente numa pessoa portadora de uma cardiopatia, ele pode de repente desencadear uma, uma arritmia, uma arritmia de maior gravidade, de maior complexidade. Esses fatores e, e, e os jovens hoje, eles adoram beber acompanhado desses energéticos e ele tem uma série de substâncias que interferem no coração, interferem na pressão arterial. E isso pode trazer um grave problema para esses, esses jovens. Eu já atendi em meu consultório várias pessoas que usavam energético não só para comemorações com o uso de bebida alcoólica, mas como uma, um pré-treino para ir para uma academia. É? E muitas vezes essas pessoas estavam apresentando hipertensão. E quando a gente cessou esse tipo de, 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 de droga, porque a gente pode dizer que é uma droga, né? essas pessoas normalizaram os níveis pressóricos, então isso é importante porque o nosso coração ele sofre, fatores, ele sofre dos fatores externos, então a emoção a alegria, a tristeza né? um susto e essas drogas, como por exemplo os energéticos e também as drogas, algumas drogas bronquilatadoras, como você citou, o Berotec, elas são drogas que pode, que aumentam a frequência cardíaca e podem desencadear a arritmia e até elevação dos níveis pressóricos. Isso não só essa, mas outras drogas também podem provocar essas arritmias. Nós temos arritmias benignas, mas nós temos arritmias malignas. É, e quando você associa, por exemplo, o energético ao consumo de bebida alcoólica de forma exagerada, você pode ter uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial hoje é a arritmia mais frequente, mais comum nessa população que consome energético e junto com bebida alcoólica. O álcool em excesso ele ri, irrita o músculo cardíaco, e ele induz a arritmia, e junto com um energético, mais ainda. E você lembrando que esse tipo de arritmia, se não for revertida de forma imediata, é, você pode levar a processos de tromboembolismo. O que é isso? Ele forma microêmbolos a nível do átrio do coração, da câmara do coração, e aquilo vai lá para a nossa cabecinha, lá para o cérebro, e leva ao que nós chamamos de um AVC isquêmico. É? Então, imagine você consumiu energético, bebida alcoólica e fez uma fibrilação atrial e levou você a, uma, a essa arritmia, que levou a uma complicação da arritmia, que seria uma fibrilação, que seria um AVC. Então, veja a gravidade desse, desse, do uso dessas drogas. Então, usem com muita cautela. Energético, procure evitar. Álcool de forma moderada. Isso é a nossa orientação para esse momento de festa, hoje e amanhã e depois, é, várias confraternizações. Então, vão com moderação para poder nós passarmos vários e vários reveiões.
0: Comercial lá, né? Beba com moderação. Isso, <risos> Tudo Dr. Carlos Jafé, muito obrigado pela aula, literalmente, viu, que o senhor uh, nos uh, passou aí com relação a vários assuntos, né, relacionados com essa questão aí, cuidar do coração. Onde encontrá-lo nas redes sociais ou no telefone do consultório? Fica à vontade. Jota, muito obrigado
1: por essa oportunidade fantástica, conversar de coisas que nós gostamos, que é cuidar das pessoas e cuidar dos corações quem está nos acompanhando pode nos seguir lá no nosso Instagram, que é o Jafer e lá você tem todo o contato comigo, seja pelo WhatsApp ou seja nos nossos consultórios que nós atendemos hoje no Hospital Santa Jona Recife e atendemos no Encore Diagnóstico do Coração, nós estamos à disposição, aqueles que porventura escutaram a nossa, a nossa entrevista aqui e queiram fazer um check-up, vai lá que nós Fazemos o seu check-up a qualquer momento. Um grande abraço. Amém. Desejar a todos vocês um feliz ano novo, um 2023, com muita esperança, com muito amor, com Amém. muita fraternidade, que é isso que a gente deseja. E que a gente tenha um 2023 melhor do que 2022. E Amém. isso faz bem para o nosso coração. Todos, fiquem com Deus.
0: Amém, assim seja, doutor Carlos Jafé. É, e com muita saúde, diga-se de passagem. Só lembrando. Com é, certeza. do Dr. Carlos Jafé. se escreve J-A-P-H-E-T, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Lá no meu Instagram, você tem, entrando na minha bio, você tem como marcar consultas comigo, tanto no Encol como no Santa Joana Recife.
0: Valeu, obrigado, um abraço, tudo de bom, fique com Deus. Um grande Daí abraço, você. amigo, até mais. Está aí o doutor Carlos né? É? colaborando sempre aqui com o nosso Canal Saúde na Rádio Folha, agradecendo também a você, ouvinte e espectador. Podcast Folha PE. Canal Saúde.